0: Die Kündigungsbereitschaft der Menschen hat ein neues Rekordhoch erreicht. Jeder zweite Mensch laut Forsastudien, studien laut Gallup-Studien beabsichtigt innerhalb des nächsten Jahres oder zieht diesen Schritt in Erwägung die Kündigung. Insbesondere in Bayern tatsächlich jeder zweite beabsichtigt die Kündigung. Im Spiegel stand rekordtief emotionale Bindung an den Arbeitgeber. Woran liegt das? Warum kündigen Mitarbeitende am häufigsten? Was steht da drin? Mangelnde Wertschätzung. Sie spüren nicht, dass die eigene Arbeit im Gesamtkontext der Unternehmung einen Unterschied macht. Selbstwirksamkeit. Da steht auch drin Langeweile oder Überforderung. Da steht auch drin Beziehungslosigkeit zum Vorgesetzten. Also der Spiegel titelt wie folgt emotionale Bindung auf dem Tiefstand. All das, was ich gerade beschrieben habe, all diese Punkte sind mangelnde Resonanz. Was bedeutet Resonanz eigentlich? Etwas schwingt und etwas schwingt mit. Und warum funktioniert das bei diesen beiden Stimmgabeln? Und die Antwort lautet wie folgt, weil sie auf einer Wellenlänge sind. Und sobald die Wellenlänge der einen Stimmgabel auch nur ein wenig von der anderen abweicht, können wir noch so heftig... Noch so laut auf die erste schlagen, wir werden die andere nicht bewegen. Was das mit Zwischenmenschlichkeit und Leadership zu tun hat, können Sie sich jetzt schon denken, aber da werden wir jetzt tiefer einsteigen. Das bedeutet Resonanz, andere selbstwirksam bewegen und selbst bewegt werden. Und nein, es ist kein Echo, sondern eine Antwort. Denn ich habe die erste angehalten, die zweite schwingt mit. Und Thorsten Schröder hat's gesagt, ich war viele Jahre Führungsperson in der größten deutschen Bankengruppe. Und ich möchte Sie mal mitnehmen in einen exemplarischen Tag im Sommer 2018. Ich stehe also morgens auf und überlege, was stehen heute für Termine an an diesem Tag und fahre um 8 Uhr ins Büro, um 9 Uhr, erste Projektsitzung für ein Strategieprojekt im Vertrieb. Ich war verantwortlich für das Corporate Banking äh, damals und hatte ein Vertriebsprojekt zu leiten. Projektsitzung vormittags, okay, dann war irgendwann Mittagspause und nachmittags noch zwei Mitarbeitenden Gespräche, um was geht es, um aktuelles Tagesgeschäft, um Entscheidungen, um vertriebliche Themen, natürlich auch persönliche Themen. So, und dann ist der Tag um 17.30 Uhr vorbei und ich setze mich ins Auto und fahre so eine Stunde über Land. Und wo fahre ich hin? Zu einem Theater. Ich fahre zu einem Theater, steige aus, gehe rein, gehe in die Maske und lass mich schminken. Warum? Denn ich habe neben dem Business, wenn ich so nennen darf, eine Welt entdeckt, schon früh entdeckt, die die Resonanzsprache Nummer eins ist, nämlich die Musik. Ich habe Musical gespielt, Jekyll and Hyde sehen Sie hier zum Beispiel, aber hier auch hier das Thema Musik schon seit frühester Kindheit. Warum ist die Musik die Resonanzsprache Nummer eins? Sie bewegt Menschen, ohne dass wir darüber nachdenken. Warum ist das so? Musik, das kennen Sie, setzt Emotionen frei. Haben wir heute schon gespürt, alle miteinander. Wir hören einen Titel und sofort gehen wir in Schwingung. Sofort werden wir bewegt. Musik inspiriert uns natürlich die besondere Verbindung aus Musik und Text, weil es immer Geschichten aus dem Leben sind. Wir kommen ins Nachdenken, auch das kennen Sie sicherlich. Und hier steht das Wort drauf, was ich eigentlich nicht so mag, Motivation, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber was meine ich damit? Musik schenkt uns Energie. Wenn Sie also, Sie können sich das vorstellen, ne? Sie fahren Montagmorgen zur Arbeit, haben richtig Bock und dann legen Sie sich nochmal einen Song auf, der Sie emotional bestärkt. Walking on Sunshine zum Beispiel oder was auch immer Sie mögen. Musik schenkt uns Energie und schlussendlich begeistert Musik Menschen. Es lautet die Frage, hat jemand von Ihnen eine Emotion gespürt und wenn ja, welche? Liebe, Dankeschön. Ich habe letztes Jahr, äh, ja, Zufriedenheit, Dankeschön, ja, was noch? Dankeschön. Also sehr positive Emotionen. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten für eine öffentliche Einrichtung, ähnliches Setting, habe den Song gespielt, fragte dann, welche Emotionen haben sie gespürt und dann brüllte sofort einer rein, Aggression. <lacht> echt passiert, echt passiert und ich brauchte einen Moment und der Herr saß hier vorne ich habe ihn angesprochen sage ich, was hat es damit auf sich? Sagt er, ich kann das nicht mehr hören, das ist so abgenudelt. Ja. Sag ich, okay, das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe, aber die These ist belegt. Musik erzeugt Emotionen. Also Musik ist die Resonanzsprache, wenn wir an die Stimmgabeln denken, Nummer eins. Sie klingt und versetzt Menschen sofort in Schwingung. Bei allem, was da steht, ersetzen wir Musik durch Führung. Geht es nicht in Leadership genau darum, emotional Menschen zu erreichen? Geht es nicht darum, emotionale Bindung zu schaffen, Menschen zu inspirieren? Geht es nicht in Leadership darum, Menschen Energie zu schenken und sie, ich formuliere es bewusst andersrum, vor Demotivation zu bewahren? Geht es nicht schlussendlich darum, Menschen zu begeistern? Und natürlich, Musik schafft es ohne Kognition. Wie schaffen wir das in Leadership? Wie können wir in der Führung den anderen, um in diesem Bild zu bleiben, in Schwingung versetzen? Bevor ich auf die einzelnen Schritte, die es meines Erachtens dafür braucht, eingehe, möchte ich gerne über die Haltung sprechen. Über die Haltung. Warum gehen Menschen auf Bühnen? Warum gehen Menschen in Führung? Meine Damen und Herren, was hat Nikolaus Kopernikus in die Welt getragen? Zwei Botschaften. Man war bis davon ausgegangen, bis dahin, 16. Jahrhundert, dass die Erde was war? Der Mittelpunkt des Universums. Man nennt das das geozentrische Weltbild. Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei und weitere Protagonisten haben das heliozentrische Weltbild bekannt gemacht. Nämlich, indem sich die Erde gemeinsam mit anderen um ein gemeinsames Energiezentrum dreht. Erste Botschaft. Zweite Botschaft, die Erde ist keine Scheibe. Das heißt, auch wenn wir glauben, dass wir alles überblicken können, können wir nicht. Hinterm Horizont geht's es weiter. Udo Lindenberg besingt das so schön. Was meine ich damit? Die Haltung in der Führung, die wir brauchen, nehmen Sie übrigens bei geozentrisch das Geh mal an die zweite Stelle. Wenn wir Menschen in Resonanz versetzen wollen, in Schwingung versetzen wollen, brauchen wir eine Haltung, eine tiefe Haltung, in der wir uns gemeinsam mit den anderen um die Wahrheit, um das Energiezentrum, um was auch immer drehen. Wenn ich glaube, Kopernikus. Wenn ich glaube, die Welt dreht sich um mich und meine Gedankenwelt ist die einzig richtige, ist Resonanz in der Führung nicht möglich. Das ist die wichtige Haltung, bevor wir über Resonanzkompetenz überhaupt nachdenken. Auch zuzulassen, die eigene Unzulänglichkeit und auch Dinge, die von einem selbst ausgehen, mal in Frage zu stellen. Ich sage das so leicht von der Bühne mir selbst, ist das immer wieder schwer gefallen. Aber diese Haltung brauchen wir, wenn wir den anderen bewegen wollen. So und jetzt, so sieht ja so ähnlich so eine Frequenz aus, ne? Wer sich an den Physikunterricht erinnert, so sieht es so eine Schwungfrequenz, ja. Wenn wir das mal visuell darstellen wollen, sieht es so oder so ähnlich aus. Was ist also, beginnend mit der Haltung, der erste Schritt, wenn wir Menschen in Schwingung versetzen wollen? Wenn wir in Resonanz treten wollen? Was ist der erste Schritt? Also, wie schenke ich Menschen das Gefühl, dass sie wahrgenommen werden? Das intensivste, was wir dafür zur Verfügung haben, ist was? Unser Blickkontakt. Unser Blickkontakt. Ich schaue Menschen in die Augen. Und dann habe ich eine Körperhaltung, die nicht so ist, wenn ich sie erreichen will, sondern so. Und wissen Sie noch was? Wir haben so was im Hirn, das nennt sich Spiegelneurone. Das kennen Sie, ne? wenn einer gähnt, müssen Sie mitgehen. Dafür sind die Spiegelneuronen verantwortlich. Und wenn Sie Menschen in die Augen schauen und eine schöne Körperhaltung haben und mal lächeln, was passiert, gibt spannende Forschung zu. ne? Können Sie morgen früh mal an der Supermarktkasse ausprobieren. Können mich anrufen, wenn es nicht funktioniert. Also. Man hat Menschen, man hat Experimente gemacht, genau zu diesem Thema, man hat Menschen Bilder von lächelnden Menschen gezeigt. In Schweden, Universität Uppsala, das bekannt gewordene Experiment dazu, hat ihnen Bilder gezeigt von lächelnden Menschen. Hat die Gesichtsmuskulatur gemessen, was ist passiert? Sie mussten lächeln, klar. Dann hat man denen gesagt, das sind alles Massenmörder. Dann hat man es nochmal gemacht. Was ist passiert? Das Gleiche. Warum? Weil unser Verstand erst nach der emotionalen Reaktion kommt. Auch wenn nur für Millisekunden. Also, kann eine kurze Geschichte erzählen. Vor acht Wochen hat mich eine Führungskraft angerufen, ein Bereichsleiter einer digitalen Vertriebseinheit, also die von zu Hause aus, aus dem Büro, von wo auch immer, mit Kundinnen und Kunden zu tun haben. Und dieser Mensch hatte meinen Newsletter gelesen. Da habe ich mich erstmal gefreut, dass jemand mein Newsletter gelesen hat. Und in dem Newsletter ging es um Wahrnehmung. Und in dem Newsletter habe ich einen Satz reingeschrieben, der diesen Menschen zutiefst bewegt hat, weil er ein Live erlebt hat, diese Führungskraft hatte ein Kündigungsgespräch geführt mit einer Mitarbeiterin, wenige Tage zuvor. Und was sagte diese Mitarbeiterin zu ihm? Ob ich hier jeden Morgen zu Hause meinen Laptop aufklappe oder nicht, weiß ich nicht, ob das jemanden interessiert. Original. Original. Sie konnte von zu Hause aus arbeiten. Das hat viele Vorteile. Die kennen wir alle. Ja? Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Und das passiert nicht mit Absicht. In diesem Fall auch nicht. Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Wahrnehmung. Wir alle haben ein biologisch natürliches Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Und wenn wir nicht wahrgenommen werden, fühlt sich das nicht gut an. Das kennen Sie sicherlich auch aus Ihrem privaten Umfeld. Also, Wahrnehmung ist der erste Schritt, um mit Menschen in Verbindung zu treten. Zugewandt, Blickkontakt mit, Achtung, Aufmerksamkeit. Ja, damit hat das zu tun. Auch wenn es nur für einen Moment ist. Und der nächste Schritt wenn ich Menschen in Trainings begleiten darf oder in Coachings, auch gerade im Führungs- und Vertriebsbereich und ich habe das selber, mache ich das auch nicht immer richtig und ich weiß das und ich sage es trotzdem, Handlungsfeld Nummer eins, zuhören. Denn nur wenn wir dem anderen wirklich, wirklich zuhören, können wir verstehen, wie er klingt und schwingt. Denn wir haben ja noch immer die Aufgabe, wir wollen den anderen bewegen, ja? Also müssen wir hier einen Eindruck über die Frequenz des Anderen kriegen. Und die kriege ich nur, wenn ich dem Anderen auch zuhöre. Und wem das schwerfällt, im digitalen Bereich empfehle ich Ihnen, wenn Sie Webcams haben, schreiben Sie sich auf den Post-it zuhören drauf, funktioniert. Ansonsten, wenn Sie Meetings haben, stecken Sie sich einen Stift oder einen Stein oder irgendwas in die Hosentasche und drücken immer mal drauf, wenn Sie sich daran erinnern. Wir brauchen haptische Anker dafür, weil viel zu oft in dem Moment, wo mir jemand etwas erzählt, wie oft ist es so, dass ich in dem Moment meine Agenda für das Nächste schon im Kopf habe und dem anderen drauf drücken will. Und Sie kennen das auch, wenn Sie jemandem etwas erzählen und haben das Gefühl, hört ihr mir überhaupt zu? Oder das Handy mal zwischendurch und so, kennen wir alles, ne? Dann ist keine Resonanz möglich. Übrigens, zuhören, habe ich einen coolen Trick für Sie, wann das einfacher geht mit ehrlichem Interesse. Ne? Also wir sollten uns dem anderen auch nur Fragen stellen, im Übrigen sage ich in Trainings immer wieder. Stellen Sie bitte nur Fragen, wenn Sie auch eine Antwort hören wollen. Und wenn ich, wie geht's Ihnen, frage und der andere erzählt mir was und ich drücke dann meinen Text drauf, den ich vorher schon im Kopf hatte, kann ich mir die Frage sparen. Also, so geht zuhören. Was ist der nächste Schritt? Ich nenne das mal Erkennen. Und wir haben ja jetzt nochmal hier drauf zurück. Wir wollen die Frequenz des Anderen kennenlernen, um uns darauf einzuschwingen. So, und das Spannende, meine Damen und Herren, ist ja Folgendes. Menschen klingen verschieden. Einverstanden. Menschen klingen verschiedene, völlig verschiedene Frequenzen. Hier ist es einfach, hier steht drauf, 440 Hertz. Dann brauche ich nur eine zweite kaufen mit 440 Hertz, dann funktioniert die Nummer. Das ist ja bei uns im Zwischenmenschlichen nicht so einfach. Menschen klingen verschieden, verschiedene verschiedene Stereotype-Modelle beschreiben das. Sie kennen das alle, ob das Farben sind oder Tiere sind oder Automarken, whatever. Ob sie das mögen oder nicht mögen. Mir geht es vielmehr um die Botschaft, wenn wir erkennen wollen... Wie die Frequenz des anderen ist, sollten wir wahrnehmen, sollten wir zuhören. Und jetzt halten wir es mal wie mit der Musik. Denn Menschen haben ja unterschiedliche Bedürfnisschwerpunkte. ja? Es gibt ja Menschen, die sind so sehr strukturiert und legen Wert auf Qualität und Verantwortung. Kennen Sie solche Leute? Wo finden wir die am häufigsten? Hat letztens jemand gesagt zu Hause. Großartig, ja, großartig. Also häufig in Führungsetagen, das sind Menschen, die lieben es zu sehen, wie die Dinge unter ihrer Anleitung zusammenlaufen. Und das ist auch okay. Also die klingen, wenn wir es musikalisch ausdrücken wollen, klingen die eigentlich wie so ein richtiger Klassiktitel. Ne? Also wir begegnen denen und spüren eine Dominanz, eine Strukturiertheit. Kennen wir, ne? Und da gibt es natürlich auch andere Menschen, die klingen nicht wie so Klassik nach Struktur und nach Ordnung und nach Verbindlichkeit sondern die gehen die Dinge ein bisschen ruhiger und behaglicher an. Die legen Wert auf Beständigkeit, auf Ruhe und auf Gelassenheit. Kennen Sie den Song von Cat Stevens, Father and Son? Wie geht denn der los? It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. Ein klassischer Oldie, ne? Das ist ein klassischer Oldie. Also Menschen klingen auch wie Oldies. Und nehmen wir mal dieses kleine Beispiel wenn ich jetzt so auf der Klassik-Frequenz schwinge ne, und will den anderen bewegen und sag Struktur, Verbindlichkeit, Ordnung, Entscheidung, schneller. Und der andere sagt, oh, geht mir ein bisschen zu schnell. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen gelassener, nicht so hektisch. Was funktioniert da nicht? Resonanz, logisch. Wie wir da hinkommen, sage ich Ihnen gleich noch. Aber es geht erstmal mal so darum zu erkennen, Menschen sind unterschiedlich. Also wir haben Klassik, wir haben Oldies, wir haben... Ja, wir haben noch was Schönes, da kennen Sie bestimmt auch Menschen, ne? wir gehen in Begegnungen, wir gehen in äh, Meetings zum Beispiel ne? und da gibt es den einen, die eine, die um kein Späßchen verlegen ist, ne? wo sich nach Feierabend im Büro nochmal alle treffen, noch ein Bierchen zusammen trinken, wie klingen die denn, wenn ich es musikalisch ausdrücken will? Und ich will es gar nicht zu sehr ausweiten, wir können auch noch sagen, es Menschen klingen nach Rock, die klingen nach Selbstbestimmung, nach Freiheit, ja, also... Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, okay, was gehört wohin? Mir geht es um die Haltung, meine Damen und Herren. Wenn ich spüre, wenn ich erkenne durch Wahrnehmung und Zuhören, dass mein Gegenüber anders klingt und schwingt als ich und ich den anderen bewegen will, wie wir es hier getan haben, ist mein Job was? Mich darauf einzuschwingen. Wenn ich meine Platte draufdrücke, die mir gefällt, um in der Sprache zu bleiben, können wir keine Resonanz erwarten. Und hier geht es erstmal darum, erkennen, wir brauchen keine psychologischen Tricks und Techniken und sonst was für Tools, um zu erkennen, ob jemand ein Strukturbedürfnis hat, ob jemand ruhig und gelassen ist, ob jemand Wert auf Qualität legt oder ob er es nicht tut, ob jemand gesellig ist oder introvertiert, da brauchen wir keine Techniken für. Wir brauchen Aufmerksamkeit, wir brauchen wahrnehmen, wir brauchen zuhören und dann erkennen wir das schon, verspreche ich Ihnen. Und im nächsten Schritt, und das ist der schwierigste, wenn wir über Resonanz nachdenken, ich nenne das mal Verstehen. Und das passiert uns allen, jeden Tag. Was tun wir, wenn wir Andersartigkeit im Miteinander feststellen? Wenn ich merke, der andere klingt anders, was tun wir dann? Wir fangen an, das zu bewerten. Wir sagen, der ist aber hemdsärmlich in Klammern Schlager. Wir sagen, der ist aber perfektionistisch, in Klammern Klassik. Wir fangen an, aus unserer Brille die Andersartigkeit des Anderen zu bewerten habe ich selbst in der Führungsaufgabe falsch gemacht. Ich hatte einen Mitarbeiter in meinem Team im Vertrieb, der klang so voll nach Schlager. Ne? Der konnte Menschen begeistern, Menschenfreund, gesellig, großartig. Was habe ich geglaubt? Ich fuhr dahin alle vier Wochen und habe ganz heftig auf meine innere Stimmgabel geschlagen, die ganze Zeit. Ich habe ein hohes Strukturbedürfnis und glaubte diesen Menschen, je heftiger und je lauter ich hier drauf schlage, gewinnen zu können. Was glauben Sie, was passiert ist mit der anderen Stimmgabel? Ja, nichts. Gar nichts. Wir haben nur die Chance, uns auf den anderen einzuschwingen. Und, auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, verstehen heißt nicht zustimmen. Wir können andere Ansichten verstehen, ohne sie selbst gut zu finden. Resonanz bedeutet auch nicht Harmonie, sondern Verbindung. Es geht darum, Verbindung zu schaffen. So Und dann in dem letzten Schritt können wir uns überlegen, okay, wie bewege ich denn nun den anderen? Und wie bewege ich andere Menschen? Wie lautet die Antwort, indem ich mich selbst bewege? Wenn ich also spüre, jemand hat ein emotionales Bedürfnis nach Struktur, versuche ich ihm sie zu geben. Also wenn sie, keine Ahnung, mit mir in Resonanz treten wollten und wir haben montags um 16 Uhr einen Telefontermin und sie rufen um 16 Uhr nicht an, haben sie einiges aufzuholen, weil ich ein hohes Strukturbedürfnis habe. Jetzt müssen Sie mit mir nicht in Resonanz reden, aber Sie wissen, was ich meine. Wir können andere Menschen nur bewegen, wenn wir uns auf die Vorstellungswelt des anderen einlassen. Eine verbindende Beziehung schaffen. Wir haben eingangs darüber gesprochen, was Resonanz bedeutet. Menschen wollen gesehen, verstanden und erkannt werden. Und wir können die Ansichten des anderen nachvollziehen, ohne dass wir uns innig lieben. Sonst würden Liebesbeziehungen nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wir sind nicht immer einer Meinung und trotzdem schon 14 Jahre zusammen. Warum funktioniert das? Weil wir eine verbindende Beziehung haben, die, wir geben uns Mühe, hierauf beruht, funktioniert nicht immer, auch bei mir nicht, aber wir reden über Leadership. Also Menschen zu zeigen, dass sie wahrgenommen werden. Menschen zu zeigen, dass sie verstanden werden. Dass man ihnen zuhört und dass man ihre Werte schätzt. Das heißt Wertschätzung. Andere Werte schätzen, anstatt sie zu bewerten. Denn Resonanz, die psychologische Forschung bestätigt längst, dass Resonanz, das ist soziale Resonanz, was Menschen Zufriedenheit und Glück schenkt. Also das Gefühl, durch das eigene Tun, ich nehme sie noch mal zur Hand, durch das eigene Tun, selbstwirksam andere zu bewegen und die Schwingung kommt zurück, dass das maßgeblich für Lebensglück und Zufriedenheit beiträgt. Und in einer Zeit, warum sind die Studien so schlecht? Weil die Welt um uns herum aus an vielen Stellen aus Orientierungslosigkeit besteht. Wir haben krisenbehaftete Zeiten, wir haben Corona hinter uns. Also je wilder die Welt um uns herum, desto wichtiger wird die verbindende Beziehung. Und wenn jetzt meine Resonanzerwartung im Unternehmen auf Beziehungslosigkeit trifft, spüren wir Schmerz, spüren wir Frust. Deswegen sind wir am Tiefstand. Also, wir brauchen aus meiner Perspektive mehr Resonanzkompetenz in der Führung, damit sich Menschen der Führungskraft und auch dem Unternehmen selbst verbunden fühlen können. Wenn Sie das Thema Resonanz, ja, Führung ohne Resonanz, musikalisch ausgedrückt, ist wie ein Konzert ohne Publikum, was meine ich damit? Führung ohne Resonanz, ein Konzert ohne Publikum. Wir können uns noch so viel Mühe geben mit unserer Performance hier auf der Bühne. Wenn wir keine Resonanz haben, werden wir niemanden erreichen. Denn die Inhaltsebene, und das wissen Sie, folgt immer der Beziehungsebene. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.